0: Vamos lá, tá valendo. Partiu vinheta, ó. como é que eu tô demorando hoje. Vai pra vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao boia número 161. Filosofia de Butiquim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. Uma ilha de informação cercada de água salgada. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Não esqueça de nos avaliar na sua plataforma de podcast predileta. E se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e inimigos, por que não? Siga no, no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar, não deixa mesmo, o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver e ouvir, às vezes, e ver e ouvir o que ficou de fora do. os links que ficaram de fora do, do podcast, comentar, sugerir, reclamar, e quem sabe até pingar algum, indo lá no catarse.me apoiaboia. É, qualquer valor é aceito. Tem pouquinha gente lá, cara, mas vocês podiam se animar e, e, e ajudar. Pingando um qualquer, um cafezinho, uma cerveja, quem sabe até um, um, uma garrafa de uísque 12 anos. Vai de cada um. Bom, finalmente juntou o trio trio de ouro, com o bolão e azeitona, de novo. <risos> então, Larry, vou, Larry, Larry Moe e Curly. <risos> Curly. Vou começar dando as boas-vindas ao João Valente, que estava de férias, andando de caravana aí pela Europa.
1: Não, aqui, pela,
0: aqui pela Europa, o
2: quê? Salve, galera. Prazer estar de volta. Realmente, foram duas semanas bem, bem necessárias. Uma virada para o interior, outra virada para a praia. Mas não faria a mínima diferença se a do interior tivesse virada para a praia, porque estamos atravessando um dos mais longos... Flat spells que eu já vi nesse nesse país, cara. Pô, impressionante. Cara, essa última semana, semana passada, fiquei é, em Vila Nova de Milfontes, que é a Costa Lentejana e é uma das praias mais abertas de Portugal, praia do Malhão. E tava um lago, cara. Um negócio impressionante, um lago, cara. Na maré cheia, pô, não quebrava nem na beira. Da água, ficava aquela transição suave da areia para o mar, nem aquele barulhinho de, de merreca, onda de formiga quebrando na, na, na areia tinha. Cara. E continua um pouco assim, cara. Bem, porra, nada para pegar, na maré vazia, 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 talvez um pouquinho. E foi ótimo. Né? É, indo para o interior, troquei praia por cachoeira, é, aquelas coisas que pouca gente conhece poucos dos nossos amigos brasileiros que vêm para Portugal conhecem que, que não é muito comum em Portugal, mas tem bastante sabendo onde procurar, que é cachoeira e esse essa vida de praia fluvial, foi bem legal mas é bom estar de volta
0: também Bom, viva Bruno, como é que estão as coisas aí no Horto?
3: Tranquilidade, Júlio é, porra, que legal hein João, é, realmente você falando assim, eu tentei eu não tenho memória do, muito do interior de Portugal, né? E fiquei aqui imaginando como seria e como, como deve ser viver num lugar que tem estações do ano definidas, né? Tão definidas assim. É verdade.
0: É. Bom, vamos começar. Hoje, a música de abertura não vai ser uma surpresa. Vai ser uma coisa mais do que óbvia. Porque hoje, faz ou fazem... 45 anos que o, o rei se foi. O rei é se claro. foi depois de abusar de tudo que ele podia abusar. Ele abusou é, das drogas, do álcool, ele abusou da sexualidade e da sensualidade, ele abusou da criatividade, ele é, fez miséria, né? Estou falando do Elvis Presley. E para começar... A minha faixa predileta do Elvis Presley é uma das faixas que o pessoal, depois dos anos 80 e 90, resolveu regravar por aí. Foi de Fine Young Cannibals até sei lá quem. Todo mundo regravou Suspicious Mind. Mas na voz do rei é outra conversa. E esse aqui, a música que vai começar, é, é um alternate take. Ou seja, não é a música que foi lançada no disco Aliás, é um dos grandes discos do Elvis Que é From Elvis in Memphis Quando ele trocou a banda dele inteira E resolveu gravar um disco Fora do estúdio que ele estava acostumado E foi para Memphis Para gravar um disco completamente diferente Do que ele já tinha feito
1: Então vou começar com o
0: Suspicious Mind e Daqui a pouco a gente volta Para comentar um pouco mais sobre a falta que o Rei faz
1: I'm saving the last take for me
0: você foi? Pô, eu fui. Você tá também, Bruno?
3: Não, não, tô na fila, cara, quase fui na semana passada, mas acabou não rolando.
0: Parece que é excelente, né? Eu achei é. bom pra caralho. Dizem achei que bom. o ator que fez o Elvis é uma das grandes revelações do cinema atual.
2: Porra, incrível, cara, muito bom, cara, muito bom, Tom Hanks muito bom, como sempre. É, eu achei o filme bem legal, cara. É um pouco longo demais, mas eu acho que essa nova mania de Hollywood, de só fazer filme para cima de duas horas, é uma tendência que já não vai voltar para trás. Porra, acho que o filme com menos 20 minutos ficava enxugadinho, amarradinho, pô, perfeito. Tem umas partes que ficam muito arrastadas que eu acho que era totalmente evitável. Agora, para mim, que nunca fui nunca fui fã cara na verdade não tem um disco do Elvis Presley nem na minha biblioteca digital eu tenho nunca nunca é, sabe acho que o meu maior interesse em Elvis Presley foi na época que pegava os filmes dele na sessão da tarde e é um fenômeno que sempre me passou um pouco ao lado, eu respeitava né claro respeito mas não tinha uma noção sobre vários fatores em primeiro lugar o a relação dele é, com a música negra para lá da óbvia influência que a gente escuta né, no, no, no som né que ele só pode ter vindo de um lugar mas não sabia que tinha sido tão raiz a influência dele e a exposição dele a, 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 aos blues e foi um negócio assim é, é muito forte e aí é, está muito bem é, é, tá muito bem representado no filme e depois porra, aquele aquele fato né que que eu ainda lembro, cara, isso é, nos anos 70, da, da transmissão do, do, do famoso show dele em Las Vegas, pro, na Globo e tal, mas eu não sabia que ele nunca tinha feito uma turnê, nunca tinha tocado fora dos Estados Unidos, o que é um negócio incrível, e as razões por trás disso são também, é, é uma trama que você não... Cê não é, ultrapassa um pouco aquilo que você acha plausível para um cara com uma dimensão como ele ficar assim nas mãos de um, de um empresário daquele jeito. Uh, e você vê que, pô, na verdade, o cara, era acima de tudo, era um artista, apesar de todo aquele, aquele aparato, ele era um, pô, um artista que não sabia fazer outra coisa que não a sua arte, sem o mínimo sentido de qualquer lado prático da coisa. Ele queria era... Tocar, e ali é que ele se realizava, e ali é que porra, materializava tudo aquilo que ele queria. É, eu, olha, recomendo bastante, cara. achei um, um belo de um, de um biopic de músico.
3: É. Eu tenho uma pálida, uma pálida memória do, do dia, desse, desse 16 de agosto de 77, né? Isso. É. É. Me lembro de receber a notícia assim e, e tentar interpretar assim, a, a importância da todo mundo falava muito rei 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 aí tinha uma fitinha lá em casa cassete acho que era até do meu pai que a gente rolou uma audição póstuma já só para entender quem ele era é, me lembro assim flashes assim pálidos
0: do, 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 do fatídico a minha história com o Elvis Presley é a coisa mais inusitada que você pode imaginar. Meu primo, que morava aqui no, no Leblon, comecei a pegar onda junto com ele, Guilherme, tinha uma empregada chamada Solange, que tinha, é, dividia o aniversário comigo, tinha nascido no dia 10 de agosto. <risos> e ela era completamente vidrada em Elvis Presley e ela fazia coleção dos compactos na época que era uma coisa muito comum nos anos 70, estou falando dos anos 70, e estou falando do, do, dos anos 70 antes do, do Elvis morrer, e ela fazia a coleção dos compactos, e ela tinha uma coleção enorme, e ela fazia parte dos fã-clubes, que é uma coisa também que existia antigamente, ainda existe hoje, mas antigamente tinha carteirinha do fã-clube, tinha um monte de coisas que validavam é, você como um fã, de verdade, e a Solange que já se foi, ela era completamente vidrada no, no Elvis Presley e a gente é claro, criança né? criança mesmo, moleque 10 anos, 11, 12 sacaneava porque porra, o Elvis ele era um ele tava cafona na época ele não era, ainda mais pra gente que era novo é. e, o, e o Elvis era velho, os 40 anos do Elvis pra gente quando tinha 10 anos parecia 80 ele, ele não era legal. Eu gostava do Chico Buarque, mas não gostava do Elvis Presley. Ele achava que o Elvis Presley era um cara muito cafô, ainda mais que ele sempre se apresentava com a mesma roupa. E era aquele negócio todo meio nem Mato Grosso. Eu falava, porra, esse cara é ridículo. E depois, cara, fui descobrindo, redescobrindo, né, o Elvis através... É, porra, eu como o João e como o Bruno e a maioria do pessoal da minha idade, assistia os filmes do Elvis na sessão da tarde. Todos eles. E eram, no mínimo, divertidos. Mesmo que você achasse ridículo, você não tirava o olho porque era divertido. Era divertido mesmo. Ah. Principalmente o do Havaí, né? O do Havaí era muito legal. <risos> Principalmente o do Havaí. E... E depois você vai se reencontrando com a obra do cara e vai descobrindo as histórias por trás. Eu não vi o filme, tô doido para ver o filme. Mas você vai descobrindo a história por trás dos discos e por trás do início e o coronel por trás daquilo tudo e os pais enfim, o Elvis é um personagem incontornável agora, uma pergunta para começar mal, Boia, quem é o Elvis do surf? caralho porra personagem trágico, né? é fascinante e trágico, né? Pô, cara, engraçado. Eu pensei até. No tempo,
2: né? E folclórico tem esse lado. Você não pode deixar. É. Falar de Elvis não pode falar do lado folclórico dele também, né? É. Eu ia tem caminhar de... para um
3: Elvis é um Elv que... um Elv meio radical na, na persona do, do Andy Iris, mas é... é. Pois é, é, é o Andy Iris é
2: mais se aproxima. foi folclórico, né, cara? É.
3: É, é, é gratuita essa associação assim, meio, meio, meio forçada,
0: talvez, mas tem potes, talvez, então.
2: talvez. é hum. Bucker Spreckels, cara. É.
0: Também é, é um que vem logo é, na cabeça pela costeleta que ele usava.
3: Pô, então <risos> eu, eu tenho a cena atravessando, eu, eu achei é, no auge do, eu usei costeleta, né, sei lá, durante 15 anos da minha vida e achava assim, obrigatório, não conseguia me ver sem a, aquele, é, esse adereço permanente ou enfim, e... Realmente, achava que, que eu ia viver a vida inteira com costeleta, hoje eu vejo as fotos, acho tão estranho, e, e uma vez atravessando o canal do Leblon ali, eu vi uma menina no auge da minha costeleta bem grande, quase descendo no queixo, eu vi, ouvi assim, um pouco de longe assim, uma menina, o Elvis não morreu, atravessando a rua assim, aí eu olhei pro lado para ver, não consegui de, ver de relance a menina me sacaneando, então assim... É, a gente sempre brincava, né eu acho que com o Bocão quando tinha costeleta, até o Bomba quando tinha costeleta, eu chamava ele de Bombelvis. É, povoou nosso imaginário assim, por, por N razões. Né?
0: Não, e essa música, Suspicious Mind, é um musicaço, não? Uma, uma letra quase boba, com uma interpretação fenomenal. Né? É, muito poderoso realmente. Vamos lá. Uma das coisas que eu fiquei de, de conversar, já, já tem uns quatro, cinco boys que eu tenho esse negócio para conversar e nunca tinha conversado. O Trax, a revista Trax, australiana, ela está promovendo um Shapers Cup, ela está fazendo um, um campeonato entre os Shapers do mundo, baseado só no WCT, sem contar com o WQS, e... Eles dividiram em três, tem um o leaderboard, leaderboard, que é o ranking principal, tem o ranking pela, pela equipe e por evento. Atualmente, isso, eu vou, eu vou primeiro, vou continuar e vou terminar, depois a gente vai. É, quem está liderando, e liderando bem, com muito conforto, é a Sharp Eye. Do, Março é, Zorro, do Não precisa ver de Zorro. muito
3: cálculo, assim, né? É,
0: é no, ele tem 86 pontos no total. Em segundo lugar, com 50 pontos só, vem o Lost o Mayhem, Matt Biolas. Em terceiro, bem próximo do segundo, vem a DHD, com 46 pontos. E depois vem o Paisel, que quase exclusivamente com os pontos que o que o, o John John conseguiu se manter ali nessa, nessa posição. Depois tem Town Country e China Islands. Agora, é, aí, vamos continuar, olha só. Tem China Islands, depois é, Tim Patterson, o, a marca dos letras Letter Design, Stamps, que eu não conheço, Tocoro, é, a marca do, do Wagner Pupo, Hannah Hanna Pupo, Chile, SP, não sei o que que é, a Rust lá embaixo, Cabianca também exclusivamente com o Medina, e, enfim, eu achei curioso pra caramba e queria conversar com vocês, porque é meio, é tão óbvio, e é tão é, quase chocante o fato das pranchas serem ignoradas pela, pela WSL, podia ter um negócio desse igualzinho dentro do do esquema da WSL, né? Igual tem na Fórmula 1 as escuderias, a Ferrari, a Peugeot, a Renault, sei lá mais quem, que eu não me interesso muito por carro. Isso podia ter mais destaque, né? Afinal é de contas... O Mil já teve isso. Eu não me lembro de ter tido. Você...
3: Cara, acho que, eu que rolou, rolava isso aqui no Brasil, no Abrasp Tour, né, de marca. Não lembro, não? Não sei se alguma dita mídia especializada da época fazia isso, meio uma... Um ranking de, de marcas, de patrocinadores principais. Mas Shaper, não, não me lembro não, de fabricante.
0: É, eu não, eu não me lembro mesmo. Mas você vê, é, os pontos da da esse ano foram angariados com Baromamia, Felipe Toledo, Jack Robinson, Jake Marshall, joão DeFé, Canoi Garache, Luana Silva, Miguel Pulpo, Morgan siblet Sally Fitzgibbons e a Tatiana Weston Webb. Quer dizer, mesmo quando os caras não estão no time dele, ou se não estavam, ou se não eram, estavam usando a prancha dele. E a Lost tem a Kaliça Amor, Moore. É... A Caroline Marx, Conor O'Leary, Gabriela Bryan, quase todas, por enquanto, são as meninas né, que fizeram os pontos. E aí sim, Griffin Colapinto, Colorandino que esse ano não fez nada, e o Iago, que já fez mais pontos do que o color correndo dois campeonatos. Enfim, isso é, é muito interessante, eu acho que do nosso ponto de vista, apaixonado por, por surf, por prancha, por equipamento e tal, e inclusive no Lost Tapes do, do, do Kelly Slater, isso está no centro da questão, a busca dele pela prancha está no centro de quase todo episódio, E eu falei isso semana passada com o Steven. A prancha está no centro dos problemas do Slater. Ele está sempre vendo e revendo. Aquilo ali quase que soa como uma grande propaganda das pranchas dele, para o bem e para o mal. Agora, eu queria saber o que, que vocês acham. O João, que anda distante, pode começar. Tu acha que vale a pena é, se preocupar com isso? Ou é só mais um detalhe que pode ser deixado de lado? é assim, detalhe não é, porque
2: o equipamento é, é, é fundamental é, mas ao mesmo tempo cara, acho que talvez seja um pouco forçado a coisa porque eu ainda acho o, apesar de toda a evolução no fabrico e, no, e, na, e na diminuição da margem de erro é, quando, quando se constrói uma, uma prancha eu acho que as variáveis entre uma prancha especial e uma prancha é, normal ou até ruim são tão, é, são tão pequenas, cara. Porque, por exemplo, estava pensando agora no, no, no US Open, né, que foi o último grande campeonato que teve, Challenger Series, é, vencido pelo é, Ziklau, que alegou estar tá usando a prancha mágica dele, aquela prancha laranja, amarela, que ele estava usando, era a prancha mágica dele, que era uma prancha que, daquele aquele, aquele velho papo, né, né, a prancha que só usa é, para competir em condições especiais, aquela história toda que a gente já escutou milhares de vezes. É, cara, eu acho que o jeito de alguém pegar onda ou, ou, todo, ou toda, toda a soma de fatores que faz o, o, o surfista são tão, são tão sutis, por exemplo, se o cara tá com mais massa muscular num ano em relação ao ano anterior, se tá com mais peso, se tá com menos peso. Às vezes, cara, pequenos ajustes no tens, se o cara antes pegava com a base um pouquinho mais aberta, depois resolveu pegar um pouquinho mais fechar, é... Cara, esses fatores são tão é, imperceptíveis às vezes, cara, que ficar fazendo um ranking de marcas como se fosse um negócio tão mecânico quanto são as. A, a, no, no mundo da Fórmula 1 é essencial isso, porque a gente sabe o, o peso que a mecânica tem. E embora no, no, no surf o peso do, 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 do equipamento seja importantíssimo a diferença que faz e o jeito que o, o, e o momento do surfista é tão dependente, é, torna tão dependente é, é, um, ou interdependente esse negócio da, da, da prancha que ele está usando, de chegar na hora certa, no momento certo, que eu acho que pode ser um pouco sacanagem, é, além da diferença de, 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 de capacidade de investimento, essas coisas todas, mas que pode ser um pouco sacanagem é, ficar... É, usando um ranking desse tipo para classificar quem é melhor ou quem é pior shaper, né, cara? Porque o cara que pode ser o melhor shaper do mundo para um cara é, pode ser, ser totalmente é, é, errado para outros. Acho que tem muito de moda nisso aí, entendeu? Pô, tem uma época que. Que porra, quem não tivesse uma DHD ia estar tá, tá, atrás dos outros. Porra, a gente já viu essa, essa moda acontecer tantas vezes, cara, que. E eu acho, por o um negócio tão pessoal, cara, mas tão pessoal, uh, que, porra, eu não sei se faz muito sentido, cara. Eu, não, eu não, não sinto falta disso, não. Acho mais interessante, por exemplo, se fazer um, um ranking de, se isso fosse revelado, e eu acho que deveria ser revelado, é um ranking de investimentos, quais são as marcas que mais investem é, no, no, nos, 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 a, nos surfistas do, 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 do World Tour é, e que expusesse, de fato, os, os números que que, o, que os patrocínios na elite do surf profissional envolvem. Acho que seria um dado mais mais interessante do que algo que é, supostamente seria um ranking de qualidade de material é, e que no fundo nunca vai ser representativo da, 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 dessa verdadeira qualidade em virtude desse, desse fator pessoal muito grande que eu acho que existe ainda entre o surfista e o equipamento que ele usa.
3: Eu discordo frontalmente, mas eu quero ouvir o Bruno antes. Não, é, eu, vou no, eu vou no campo do, do, do discordar, mas de uma forma amena. Eu acho que é assim é, é uma lacuna, eu acho que é, é, colocar isso em cena, eu acho que é tirar proveito de um, de um, de um cenário é, que, que é favorável à exposição desses nomes, dessas marcas. Eu acho que é, é, assim, é não aproveitar uma oportunidade comercial barra cultural é, de, desse ambiente, da, da fabricação de pranchas, que eu acho que é tão importante. Eu fiquei pensando aqui na... Sabe, aquela... O no, 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 em, em priscas eras, do, onde a surfwear ditava os rumos do, do, do... alicerçava o circuito mundial de uma forma muito poderosa, e isso é, se perdeu no, né, no, nas últimas décadas, é, crise de identidade, crise de vendas, enfim, tudo que a gente conhece um pouco, já debateu mesmo o passando durante alguns episódios. É, eu acho que hoje em dia os fabricantes de prancha, embora é, tenham... É, estejam inseridos num, num ambiente onde o, a margem de lucro é muito pequena, né? É, eu acho que hoje em dia os fabricantes de prancha são, ocupam um pouco esse espaço do, do um pouco do alicerce, é, não, não só do circuito, mas principalmente dos competidores, né? Então, assim, eu, eu acho que é, é, é interessante, eu acho que é, é ranquear, listar, né? mesmo que seja de... É, de, de uma forma enfim que a gente não chegue a grandes conclusões acho que é uma brincadeira que pode pode render frutos ou, ou, ou pode manter o circuito mundial em debate no, no né, nas comunidades pelo pelo mundo todo então assim eu acho que é uma é, é um espaço que pode pode deve ser ocupado porque eu acho que enfim pode gerar engajamento pode ajudar a, a, ao circo
0: se, se, se promover popularizar-se então, é, é e, e se você for pegar, hein, João, se você for pegar o modelo mais popular de prancha do mundo, que é aquela, aquele toco, Iptocripto, sei lá como é, que é o nome daquela merda. É isso mesmo. É, e esse cara não tá ali no, no ranking e não disputa porra nenhuma, patrocina uma galera, começar pelo Craig Anderson, que faz outra coisa. É, é outro tipo de competição, né? Compete pelo espaço, não compete pela, pelo pódio, né? Mas é uma competição é, tão injusta, às vezes, porque se você tiver o amigo certo um lugar certo, isso já te garante uma exposição que o, o cara que não não tem os amigos certos nos lugares certos nunca vai ter. né Enfim, é, o fato da Sharp AI estar em primeiro lugar nesse negócio já mostra que o, o investimento fica em segundo lugar, que certamente o, o Márcio Zouvi investe menos, eu, quando eu digo investe menos, eu não estou dizendo que ele bota menos dinheiro na equipe dele. Mas uma marca igual a China Islands já está no mercado há tanto tempo e já fez prancha para tanto campeão mundial e sempre teve tanta, tanta exposição gratuita através de Curran, Slater, é, Chris Brown, Bob Martinez... Danny Williams. E... É, todo mundo. Que hoje, porra, você tem um cara igual o João Chianca, que usava Ricardo Martins até semana passada, eu tô de sacanagem, mas ele usava até o ano passado, ele se classifica com prancha do Ricardo Martins. Mas ele é seduzido pela Tiano Allen, sei lá por quê. É, Deve ter os motivos dele. Ele foi para lá e possivelmente deve ganhar um dinheiro. Ou, ou não ganha dinheiro, mas tem a garantia de pranchas em todos os lugares do mundo, porque os caras têm representatividade, e é uma luta injusta, por exemplo, o Ricardo nunca vai poder brigar com, com esses caras pelo lugar dele no mercado internacional, porque ele não tem como nem dinheiro para oferecer, e nem infraestrutura para oferecer, prancha é, do Tahiti até o Japão, nova, zero, chepeada por um cara de confiança, e para ali, para parará. E o, o Márcio Zove está ganhando... Nesse esse, esse ranking que é quase imaginário, em relação a. Eu acho que marcas que são muito maiores do que as dele, cara. Ou é a impressão minha? Eu acho que as marcas que estão embaixo dele têm maior poder de investimento do que ele. Estou falando internacionalmente.
3: Ah, eu acho que está em movimento, né? Eu acho que é, é, é essa disputa. Eu acho que assim, se a gente for fazer um recorte daqui a cinco anos, provavelmente ele pode ele pode estar ocupando um, um lugar nesse, nesse ranking de, de poder econômico diferente. Mas acho que, no momento, ele está... Ele é, se expondo, acho que tá, tá de fato deve estar tá multiplicando essa margem pequena, ou seja, é, trabalhando muito, ganhando pouco, mas né, é, investindo nesse projeto de, ah, eu de ascensão acho que ele tá a partir muito, do Circuito Mundial. Tá trabalhando não, muito, não. ganhando muito. Não, ganhando muito, que eu digo assim, proporcionalmente, talvez não, 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 não tenha acumulado como o, o, o Al Britton, a família do, do Almeric que acumulou. Mas eu acho que ele está em movimento de escalada nesse, nesse processo. E justamente por, por conta dessa de entrar de cabeça nessa, né? Eu acho que ele, ele abraçou essa causa e, cara, e, e uma coisa leva a outra, né? O, o Filipinho, ele falou pra gente aqui, né? É, enfim, as, as coisas vieram acontecendo e ele não conseguiu frear essa, essa demanda a partir da... da de abraçar um cara tão, tão poderoso, tão referencial no ponto de vista da performance.
0: Né? Então, mas tem, tem duas coisas nessa história aí. A primeira, que a China Island foi vendida para Burton alguns anos atrás e recomprada pela família é, Merrick. Né? Eles, foram, eles venderam a China Island para Burton, que é um gigante do snowboard e skate, sei lá mais o que, que os caras fazem, e parece que não deu muito certo. Eles tinham uma expectativa maior... Ou seja, isso meio que prova que a indústria de, de pranchas ela, ela é o suficiente para quem faz prancha. né Mas, é, não, exatamente. É o suficiente, mas não é o suficiente para quem quer ficar milionário. É. E a outra coisa é que a Sharp Eye, ela alcançou esse lugar que está hoje com essa equipe enorme, seduzindo surfistas para usar as pranchas, baseada num brasileiro que surfa de um jeito com extraordinário, completamente fora da, da curva natural que as coisas até hoje têm sido. Né? Normalmente é um estrangeiro que pega uma prancha e que seduz a galera e o pessoal vai atrás. Sempre foi assim com o Slater, depois foi assim com o Andy Irons e, e, enfim, o pessoal é, vai sempre atrás do, do, do cara que é a referência de performance. E o Felipe hoje parece ser esse cara, né?
3: É. E engraçado que isso não acontece com o com, Cabianca, com né? Então, talvez pelo contexto também geográfico, né? O, o fato do Márcio estar na Califórnia, eu acho que é, facilita um pouco essa, essa exposição, esse, esse, esse ganho de, enfim, de, 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 de mídia ou de, de, de poder. Vocês acham, de... é. vocês
2: acham diferente você o, acha que, que, o, que o momento é, geral do, do, do mundo e da comunicação e da capacidade de comunicação torna diferente essa, vamos chamar, não pejorativamente, atenção, quero vincar bem isso, não é pejorativa a palavra que eu vou usar, é, não é de uma forma pejorativa que eu vou usar a palavra moda, é, mas essa moda que existe é, em torno do Márcio, nesse momento você acha diferente da moda também que houve com o Xanadu na época do Brad Gerlach, que, na fase em que o Xanadu parecia ser o cara é, na, da, da modernidade do shape nos anos 90?
0: Acho que é a mesma coisa, né?
3: É, eu acho que é a é mesma, mesma coisa. sendo é o um fingir... ciclo, só que renovado, né? multiplicado pelo, 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 pelo contemporâneo, pela popularidade contemporânea, talvez. Não, eu acho que
0: o Xanadu nunca teve o alcance que o Márcio tem hoje, principalmente porque a época era diferente.
2: Mesmo, claro. Era,
0: era pré-máquina, né? Pré-computador,
3: pré, pré, pré talvez, né? O cara tinha que viajar, fazer, deixar as pranchas feitas à mão, enfim. Hoje em dia eu acho que a tecnologia multiplica essa, essa oportunidade né? de, de,
0: de ganhar o mundo, de capilarizar, né? de, de se espalhar. Não, e o modelo do negócio também, eu acho que... É é diferente, porque o, o Márcio, ele, ele foi esperto, num bom sentido, de nomear os modelos de prancha, então o cara que quer ter a prancha do, do Felipe, ele tem é. É, sei lá, dois ou três modelos diferentes para escolher, que é o Rolly Tolido 77, o cara tem, ele pode escolher, é diferente, a prancha do, do Brad Que era a prancha do Brad Gerlach, ninguém sabia, oh, faz uma prancha parecida com aquela lá, que, mas faz para um cara de 80 quilos, faz é. para um cara de 65, faz para um cara de, faz para um cara que é goofy e tem um pisa devagar. <risos> é diferente, né? É, é mais fácil hoje em dia quando você tem o um modelo e porra quer vender. É, o caso do hipnocrito, sei lá, hipnocrito, é,
3: é, então, mas enfim, eu tiro a proveito do, do aspecto contemporâneo, que é a nomenclatura dos modelos, ou né, a, a acessibilidade, né, do, do cara ter um design e só mudar as medidas de acordo com o seu peso, seu, seu tipo de surf, o lugar onde cai, também, né? Então, acho que mas é, enfim,
0: mudando, mudando um pouco de assunto, se, a, se já foi o suficiente esse, é, a expectativa de Tiopo, pelo menos aqui do meu lado eu descobri no YouTube um canal que chama Waves TV, só que é Waves com três A's, que tá fazendo um boletim diário, de Chopo, diário, todo dia, tem um videozinho de 10, 15, às vezes até um pouco mais do que isso, onde eles pegam um personagem local, falam sobre prancha, então eu sei o tamanho da prancha que o Jack Robson tá afim de usar, que a Cali Samur tá usando, que a Tatiana tá usando, que o Itan Ewing tá usando, é, mostra, mostra qualquer coisa que aconteceu no dia, enfim, é um, é um registro que, porra, cara, como faz falta, e você só se dá conta que faz falta, é lógico que você não precisa assistir 10, 15 minutos todos os dias de, de coisas a respeito do pessoal que tá lá no Taiti, mas caramba, cara, mais uma vez a WSL é, perdendo uma oportunidade de, de fazer, de produzir esse tipo de coisa, do mesmo jeito que a gente acabou de comentar, que podia ter o ranking dos shapers na WSL, não precisava ser na primeira página, não precisava ter tanto destaque, mas pelo menos acontecer, existir, é, essa, essa historinha contada dia a dia que o, um canal francês está fazendo, o Waves TV, é o Waves com três A's, você escreve Waves, Júlio, eu descobri aqui, eles têm representação no Instagram e,
3: e tem quatro A's e, e tem aquele underline entre o Waves e o tah Tahiri, né, em inglês com H. Vocês já viram isso aí? Não. Não, eu acabei de descobrir. Aí o cara se apresenta assim, Tahitian TV Surf Channel all about Tahitian riders and everything riding waves in French Polynesia. Isso aí,
0: é, tem entrevista com os locais, os surfistas locais é... É bem feitinho, eu, por exemplo, descobri uma coisa que achei interessantíssima, as duas meninas que estavam fazendo o make or break, eu não fazia ideia que era uma mulher que estava operando a câmera, e possivelmente a produtora junto com ela, ou operadora de áudio, e achei do caralho isso, falei, porra, que maneiro, cara, eu não fazia ideia, numa hora tem lá, rapidamente passando as duas mulheres, e uma delas faz a brincadeira, ah, equipe do Make or Break, a gente tá fazendo, não deixa de assistir Apple TV, e achei maneiríssimo, cara, achei legal pra caramba, que, que informação é, surpreendente, e poxa, é. eu, eu fiquei, eu, eu tô interessado nesse negócio aí, todo dia vou lá, vejo o que os caras fizeram, é bom que dá pra treinar o francês, o que o Bruno ah, gosta também, eu adoro é entrevista grande com a João Sim. De Fé, nem sempre as entrevistas são boas, uhum. mas não faz diferença, porque os caras estão lá fazendo, todos os dias, é, produzindo. É. Só de desistir essa janela, né? É, muito legal. E... João e, e Bruno vão trabalhar no evento?
3: É, eu tô hoje, se, se, se rolar hoje, eu, eu tô na, no segundo turno, de seis e meia à meia-noite. É, eu não tô não, cara, eu tô assim... a ah...
2: Tô só no próximo só, sábado e domingo, que acho muito difícil chegar, mas do jeito que está, a coisa está... Talvez tenha essa sorte de, pelo menos, fazer um dia de finais, alguma coisa assim. É, no, no, sei que o melhor dia, teoricamente, é
3: amanhã, né? É... Amanhã, quarta-feira, dia 17 de agosto. É, é, aí que chega o tal Suel, né? Então... Exatamente.
2: E, e não sei se eles vão querer começar hoje, talvez, para botar as mulheres na água, porque ontem a chamada que tinha era, se rolasse alguma coisa, era a primeira ronda e a repescagem das, das, das mulheres. É, vamos ver, seria interessante também ver como é que as mulheres responderiam é, porque eu acho que essas estreias é, de, de Pipeline, de Chopo no Campeonato Feminino fica sempre meia bomba se botam as mulheres só nos dias fáceis, né? Não é uma questão de querer ver é, nenhuma carnificina nem nada disso, mas já que é tão anunciada, já que é tão falada, pô, dá a chance de pelo menos correr algum dia da, da, do campeonato em, em condição, na, 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 na condição que fez a fama do lugar. Mas uh, não sei, eu acho que se eles começarem hoje, estou desconfiado que até sexta-feira acaba tudo.
0: Eles vão fazer Dual Hits, né? Certamente. Ah,
2: certo. Certo que sim. É, Com não, embora né, é para as mulheres, aí dificulta também a coisa, né? Mas daí não sei, cara. Talvez Dual Hits ali funciona direitinho.
0: Eu espero que entre um vento na hora do jogo do Flamengo e os caras interrompam o campeonato.
2: Pô, tomara, cara. Tomara que tá difícil tirar o olho, cara.
0: Tá difícil. É. Tá, tá, tá difícil. Bom. O Flamengo voltou. Hã? Vamos, o Flamengo vamos, vamos... voltou. Vamos pro Almanac, que é o Almanac também. Esse é um programa de obviedade, né? Mas tudo bem, nem sempre Mas a gente. Pelo menos, cara. Pô, ah, mas o, mas a falta pode ser óbvia, é
3: mas o rumo dela não, né? É. Não, às vezes o, o,
2: o, a obviedade, é por trás daquilo que parece óbvio, surgem as coisas mais, não vou dizer surpreendentes, mas, pô, novas, né? Por é, exemplo, tem, tem
3: camadas, né?
2: É, por exemplo, é, semana passada saiu uma entrevista com o Kelly Slater, que é mais obviedade do que Kelly Slater, né? É, na revista de Kill, é, que trata muito de temas de saúde masculina, alimentação, essa porra toda. E acabou sendo uma entrevista bem interessante do, do, do Kelly, a gente aqui na, 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 na discussão de pauta, antes de começar a gravar, tava, o Júlio estava falando da, que, que no, no episódio é, passado se falou bastante da, da, de como é que o do, do sequestro da pauta da, da WSL... Pelo Kelly Slater e como é que ele se consegue manter é, como um assunto relevante, mesmo na fase, mesmo quando ele é o menos interessante que tem. E eu repliquei que eu continuo achando o Kelly Slater um, de longe o mais interessante. Eu acho que não tem nenhum surfista do, do circuito mundial que se aproxime mas é que não se por cima nem dos calcanhares a nível de interesse, cara, pelo que ele fala do que é, ou qualquer declaração dele, não tem nenhum surfista no tour hoje em dia que abre a boca e vale a pena ouvir mais do que o Kelly Slater, seja para concordar, seja para discordar. É, mas é, as palavras dele raramente são algo para para jogar fora é, e, e tem sempre alguma coisa de relevante para falar. Mais uma vez, seja para concordar, seja para discordar. E essa entrevista é uma entrevista bem reveladora, bem interessante, é, em que tem uns momentos que eu acho que eu acho curiosos. A chamada é muito boa, né? Porque fala assim é, a verdadeira, a verdadeira, autêntica dieta de Kelly Slater, que acha que todo mundo deveria estar em terapia. <risos> O que eu acho uma coisa bem interessante, que é uma coisa que eu tenho tendência a, a, a concordar, né? E, aliás, a cultura popular também, né? Quando diz que de médico e de louco todos temos um pouco, né? E se todos temos um pouco de loucura, todos é, deveríamos... Eu ah, acho, mas... eu acredito também, sinceramente nisso. Acho que terapia é, e a exploração do, do, do eu e a exploração da, 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 das nossas questões mais profundas, acho que é uma coisa que não tem... Não conheço ninguém nesse mundo que... que que eu, que, eu, que eu tenha conhecido e tenha falado nah, esse cara está tá, resolvidaço, não precisa de nada é. pô, acho que todo mundo em determinado momento precisa mais, em determinado momento precisa menos, mas acho que todos precisamos e é uma coisa legal para todo mundo e, ele, é, e foi num momento interessante que surgiu é, a entrevista porque como vocês sabem é o, o surfista português que carrega a maior expectativa é, eu acho talvez de sempre né porque foi o único que numa idade é, ainda tenra conquistou um título mundial né o Vasco Ribeiro, né que foi campeão mundial júnior em cima do, do Ítalo é, e a gente vê o que foi a carreira do Ítalo depois e o Vasco nunca chegou é... nem o WCT nem o WCT, e, pô, e nem, nem foi caso de Thiago Pires, né, que a gente olhava, porra, o cara ficou bem na porta, ele já chegou perto, mas não tão na porta quanto o Thiago Pires ficou algumas vezes na sua, na sua, na sua caminhada pro, até chegar no outro Tour, sua caminhada de oito anos, acho, até chegar no outro Tour, ou seis, já não lembro quanto é que foi, é, mas o Vasco, né, que até tava pegando bem, teve um, um bom resultado, mas essencialmente tinha bons desempenhos, é, e a gente, porra, com aquele surf que a gente conhece, que eu acho que era, uma, era um ano em que os juízes estavam sendo bem claros, falando, pô, a gente quer esse tipo de surfista, esse tipo de surfista mais brutal é, e mais visceral no tour, é, e estavam dando esses sinais. Ele, primeiro, não foi, sem explicação nenhuma, é, não apareceu em Huntington Beach e quando eu digo sem, sem explicação nenhuma eu acho um absurdo né? hoje em dia, e eu conheço o, a entourage do Vasco, acho um absurdo hoje em dia quando um surfista um, um, tá, agora vou usar a palavra que o, que o, Bruno, que o Bruno mais despreza é, que é o atleta né? mas quando um atleta de, de elite de um esporte que tem o seu nível de atenção é, simplesmente não aparece numa etapa importantíssima do tour é, sem nenhuma explicação, entendeu? Ninguém vê a necessidade de se dar uma explicação. É, e aí, claro, quando você não dá uma explicação, é o que eu falava, né? Fala, porra, fala qualquer coisa, cara. Entendeu? Porra, fala que ele detesta a onda e não quer ir pra lá. Fala que a estratégia dele não passa por aí. Porra, inventa um caô e bota pra fora. Porque a partir daí, tudo que falar fora desse caô, você pode, pode botar no, no campo da especulação e, e jogar de lado. Quando você não fala nada... Qualquer especulação é válida, porque né, daí tudo começa a ser falado e tal. Bom, mas passando adiante dessa, desse, dessa péssima gestão de imagem pública, é... Ele depois, finalmente, já passado uma semana, duas semanas do final do campeonato, fez uma postagem no, no Instagram dele falando que vai ser retirado do surf e das competições é, durante algum tempo. E das é redes recado, sociais também, né? É, é, é exato, E das redes sociais. Bom, assim, se o negócio Importante, é... né? É, sim, porque se o negócio são, são problemas <risos> mentais, é a primeira coisa para sair das é redes sociais. Exatamente. Mas ele avisando isso. E, e, e alegando, como tantos outros, né? é, teve aqui gente que falou, ah, é, é a medinização do Vasco, é, hum. daí teve vários falando, é, é a fragilidade é a nova coragem do ser humano... É, hoje em dia, porra, o cara Essa sai. Isso daí eu achei
3: simpática. <risos> é, expor a fragilidade é a nova coragem, isso aí eu achei legal. exato. É, é. O cara que falou não estava falando nesse, nesse. Tava falando Infelente. exatamente no
2: contrário.
3: Jogativamente, cara... né?
2: <risos> exato, mas, mas é, expor mas é, mas é, mas, fragilidade é um negócio, sabe? mas a partir de certo momento já se tornou uma, uma moda. Né? Agora todo mundo expõe fragilidade. É, mas, é. mas é verdade, cara, é verdade. E, e isso porque porque não vou entrar aqui nas razões do, do não tô dentro da intimidade do Vasco não vou avaliar como é que ele tá como é que ele não tá não sabe é, é muito fácil se criticar de fora só só dentro dos próprios sapatos é que cê, é que você sabe o que que você sente né o que o que é irrelevante para umas pessoas pode ser é, é, um peso gigantesco para outras e quem é quem, quem somos nós para julgar isso mas o que o, o ele aborda isso na, 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 na entrevista é que acaba começa obviamente pelo lado do, do, do da alimentação e das rotinas de saúde dele e tal e depois acaba caindo caindo nisso e ele pô fala bastante do, do das questões pessoais dele entendeu de como é que ele lidou ele conta que pô durante o tempo de covid cinco amigos dele se suicidaram cara e a dificuldade dele lidar com isso daí cita um cara qualquer do UFC, né, que ele, é, que ele é todo seguidor do UFC, falando que, pô, prefere ter um amigo dele chorando no ombro dele do que ter que ir num funeral na semana seguinte. É, enfim, é, e ele fala, pô, todo mundo precisa de um amigo e todo mundo precisa de terapia, todo mundo, ele vinca mesmo, né? não, não tem ninguém que, 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 que tenha tudo totalmente sob controle. Ah, e a gente já tem visto vários desses casos, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, a gente já abordou o assunto várias vezes, a gente abordou isso, porra. A gente teve o caso no Brasil do Genda da Silva, sabe? A gente. Esse, essas questões mentais, cara, não são. Não são para serem des, é, é, desprezadas de jeito nenhum. É, mas o, o, o perigo é uma coisa que o próprio Kelly, depois nessa entrevista, é. Ele, ele, é, ele chama atenção para isso. O perigo é cair na vitimização como um valor. né? É como, de repente, se transforma. É, uma coisa é a coragem de você expor a tua fragilidade, outra coisa é se, se refugiar na vitimização para justificar tudo de mal que tem na tua vida e para e justificar depois com isso, várias mais decisões que você venha a tomar, né?
3: É, é. A autopiedade midiática também. Aí mesmo. Exatamente. É,
2: Tem é. esse lado, a procura do colinho
3: público. É, é. É,
2: entendeu? E que acho que até nem é o caso do Vasco, né? Como ele falou, vou me retirar das redes sociais, é, vou, vou fazer isso. Teve outro moleque aqui em Portugal que também veio com o um discurso. É, totalmente que eu... No caso do Vasco, entendeu? Eu acho totalmente... Faz sentido, né? É um cara que, porra, que estava aí projetado para ser o maior nome do surf, injustificadamente, tá projetado para ser o maior nome da história do surf prof, é, profissional português de competição. É, e, porra, periga nesse momento de acabar a carreira sem nunca sequer chegar no que seria o objetivo mínimo, que era chegar no, 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 no WCT. É, mas, pô, o outro moleque, entendeu, que fez também uma confissão pública dos problemas mentais, da depressão e da coisa toda... Porra, numa perspectiva de que ele... Como se ele fosse alguém no, no, no circuito mundial. Cara. Eu sou muito amigo dos pais e, e gosto muito dele, do moleque e, e dos pais. Mas eu li aquilo e falo... Cara, quem, quem que esse cara pensa que é? Cara? O cara pensa que é o, porra, que é o Cristiano Ronaldo. Se tem alguém preocupado é, fora do círculo mais íntimo de amigos e família, se tem alguém preocupado... Se alguém sequer notou que ele tem uma carreira é, de, de competição, porra. Porque, sabe... Porque você fez um... Dois anos de circuito pro júnior europeu, três anos de circuito pro júnior europeu, então isso não é nada, né, cara? Se você não está não realmente lá na luta pelo. Pra, pra, em, em alguns países para chegar no circuito mundial, e no caso de outros países, para atingir um eventual título mundial e tal, porra, né? É totalmente irrelevante né, no, no, no mundo do surf. E de repente ter alguém que não, não teve uma carreira nem próxima disso falar, da sua carreira como se fosse uma coisa que todo mundo. Pô, eu que conheço, sei, tô no meio, nem faço a menor ideia qual foi o único re resultado dele na vida dele, que diria uma, o, a turma pública. Mas tudo bem, é, fala-se também, nessas redes fala-se muito, é uma forma de comunicar com aqueles que são íntimos, mas que não, tem, não se tem aquele contato mais diário. Mas enfim, fica a dica dessa entrevista, chama o, o título original, é The Real The Real Life Diet of Kelly Slater, who thinks everyone should be in therapy. É da revista GQ. E uh, está e bem interessante. E, mais uma vez, continuo achando que o Kelly está é é, é, a milhas de distância do interesse de qualquer outro surfista no tour. Eu estou enganado. Ou tem algum surfista no tour que tenha interesse como Kelly Slater? Não,
0: gente... eu, eu acho que o assunto. Desculpa, Bruno, deixa eu Não, vamos só voltar aqui. Eu, eu acho que o assunto do do Kelly, pelo menos é, diante do assunto do Vasco, ficou pequeno porque o, o Vasco ele é mais um dos surfistas atingidos pelo, pelo ambiente alto. de surf profissional e aí a pergunta que eu faço pro Bruno é o, o quão tóxico é o surf profissional hoje em dia, né? É, eu acho que qualquer ambiente de esportivo, do alto desempenho
3: e eu acho que a sociedade tá está abatida por esse por esse mal né? as redes sociais amplificam essa, essa esse caráter tóxico da sociedade de uma maneira geral e qualquer esporte do alto desempenho acho que está sujeito a isso né então eu acho sempre oportuno falar disso e concordo com o Kelly e ainda, ainda ainda vou um pouquinho mais longe eu acho que é psicanálise e, e meditação também por uma forma de serenar o, o assim no, nossos nossas questões internas e, e, e debatê-las. né? A meditação traz um pouco essa paz de espírito, essa serenidade, e a, e a psicoterapia, de repente, expurga o, o, os demônios internos, que eu acho que a gente... Todo mundo tem, em maior ou menor monta, mas todo mundo tem. Estou é, tô, tô com, tô com essa junto com o João também.
2: Falando nisso, é, aproveitar uma, um, um seriado curtinho, só tem quatro episódios, é, que, que eu, eu comecei a ver ontem, assisti dois, da Netflix, embora a Netflix tem, tem programação diferenciada em vários países, não sei se na do Brasil está disponível, chama How to Change Your Mind, e é mais uma das várias séries, mas uma das melhores, porque tem uma contextualização histórica muito boa sobre uh, os psicodélicos na, na no, 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 aplicação terapêutica de psicodélicos. Eu assisti, Ah, é que,
3: que é um assunto eu super debatido também, né, hoje é, em eu dia. eu
2: assisti a do, a do LSD, que é o primeiro... Uhum. É, e a do, do a psilocibina Cogumelo, que é a segunda. O terceiro episódio é o, é, é o. Acho que é o único. É, porque, se não me engano, se não me engano, é, não sei em relação ao quarto episódio, sei que o primeiro é LSD, o segundo é psilocibina, o terceiro é MDMA, que alegadamente é o único. Sem, que não é que é totalmente sintetizado em laboratório, que não tem nenhuma, nenhuma, é, não tem nenhuma relação com o mundo natural. e o quarto salvo o erro é peiote, mas, mas posso estar enganado, é, desse quarto aí, mas os dois primeiros episódios são muito bons para quem está familiarizado é, talvez não tenha assim muita informação nova a não ser relativamente a história da, 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 da renascença da pesquisa do, 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 da aplicação terapêutica do, do, dos psicodélicos é, mas está muito bem feito, graficamente muito bem conseguido, o cara que é o um narrador e que é um autor, o autor do livro no qual se baseia, que aliás chama-se exatamente é, é, How to Change Your Minds é, é, ele é muito bom, muito, muito, sabe, com uma comunicação muito fácil, e, e eu assisti os dois primeiros, estou louco para assistir hoje o, o, os dois, episódios curtinhos, nada de especial, uma horinha cada um, é, e com material de arquivo excelente e, e, e porra, e muito bom, olha, fica a recomendação, não é o Manac, mas poderia ser.
0: Ah, então se é pra recomendar a série, eu tenho que recomendar a série The Offer, que é a história por trás do, do Godfather. Aliás, já recomendei isso aqui, foi, né? Essa aí do Sex Pistols. Que é... é, eu tô eu lembrando
2: uma das duas, cara deve é. ser nos, nos episódios que eu fiquei de fora e que ainda não escutei.
0: Não, senão o Bruno teria lembrado que ele tem boa memória para essas coisas. É, mas mas... Para fato recente, é um pouco mais frágil, viu? É, eu também, tanto que eu tô até achando que eu estou repetindo. É. E nem é devido ao, ao, ao tal do. Da... É. Desses negócio aí que o João acabou de citar, né? <risos> não, não, inclusive
3: porque depois da, da maturidade neurológica, na verdade faz, uh, faz multiplicar os neurônios e não queimá-los. <risos>
2: é, e aí, ainda por cima, é um dos grandes, é, porra, bem pelo contrário, vai remexer é. memórias que aumenta muito o nível de memória. É, a capacidade de memória e é bem interessante porque ele faz questão de procurar pessoas que não fazem, como ele fala mesmo porra, a, gente é. quer, a gente quer falar com pessoas que não usam camisa, camisetas é, é, tingidas, coloridas é, porra, que não vão no Burning Man ou nesses Boom Fest, nessas coisas que é gente totalmente fora da cultura psicodélica e, e, aliás, como ele fala é que não usam, não usam camisetas tingidas e nem sabem soletrar psicodélico. Então, tem um monte de velhinho, pô, uma velhinha com câncer que, aos 75 anos, é, embarcou num tratamento de LSD, é, enfim, dos voluntários que estão se, se voluntarizando para pesquisar nesse novo, nesse novo velho campo de aplicação terapêutica, que até hoje nunca foi... É, quer dizer, já teve durante a fase inicial muita pesquisa laboratorial, mas que só nos anos 2000 e meados dos anos 2000 é que começou de novo e com as tecnologias e os recursos que hoje em dia existem, que naquela época dos anos 50, 60 não... não não existiam é, e então porra com o segmento neurológico das porra é, um, é, é bem interessante mesmo esse lado da, das novas pesquisas o que que eles estão fazendo o que que eles estão descobrindo tá, tá porra é é, é, um, é um mundo cara é um, é um mundo sem fim e na minha opinião pessoal é é a única coisa que eu vejo mesmo com capacidade de transformação dos paradigmas humanos cara não vejo mais nada que seja capaz de fazer isso, não vem de um sistema político, não vem de, de um, um, um conceito social, não vem de nada, porque se a, transforma, a transformação humana, se não for pelo interior do indivíduo, não vai ser as estruturas exteriores que vão, que vão transformar ele, nenhuma, não tem nenhum sistema político ou social que vai desviar o ser humano do caminho que ele está que ele há tanto tempo e que a gente já viu os resultados dele, repetição, 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 repetição. E, enfim, é, essa é a minha opinião sobre sobre o assunto. E fica aí a dica.
0: A gente não tem tempo para discutir isso agora.
2: <risos> é, eu não tenho nem tempo nem bateria, aliás. É. Porra, por falar nisso, cara, eu tô sem ligar, tô meio com medo que o meu computador
0: caia. De, 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 de super então top. vamos palmanar vamos aqui antes que é. caia. Se cair, você pega o... o... O carregador, vamos lá.
2: Não, 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 cara. Eu tenho medo que caia e você perca a minha gravação. Você não quer salvar já? E eu vou pegar o, o, o carregador rapidinho?
0: Bem pensado, vamos lá. Bom, vamos para o Almanac. O Almanac hoje é interessante. E quando não é, né? Porra, que conversa é essa?
1: Porra?
0: Almanac flutuante. Bom, o Almanac de hoje celebra os 50 anos de lançamento do... É o maior clássico depois do Endless Summer. É o Morning of the Earth, feito pelo Albie Falzon e lançado em 1972 na Austrália, um filme que é, tem uma representação tão grande para todos nós e é uma obra tão fundamental para você entender um bocado de coisa desse mundo esquisito que nós habitamos como surfistas, que começa por uma trilha sonora que é original, mas não é, e que é fantástica, e, e não termina com a psicodelia que, que, que permeia todo o filme... Que é completamente final dos anos 60, início dos anos 70, porque vamos entender que o, o filme ele não, não era filmado em um ano, e às vezes não era filmado nem em dois anos. O filme de surf normalmente durava dois, três, até mais. Então a ida dos caras para o Luato, a famosa cena que é eternizada em 16 mm em filme, né? Em celuloide. É, foi filmada em 1971 e lançada em 1972, quando o, o americano já quase se naturalizando australiano, se naturalizar, naturalizando australiano, o Rusty Miller foi com então adolescente de 15 anos. Kissa 14, Stephen Cooney para Indonésia e se não surfaram pela primeira vez pelo menos filmaram pela primeira vez o Luato e aquilo ali meio que muda um pouco a história do surf aquilo ali é um, um uma das do, dos pontos de ruptura do surf é o Morning of the Earth com o Luato e o sonho do Oriente que passa a fazer parte do sonho de todo mundo não era é, essa zona que é hoje em dia. Você vai ver no YouTube uma cena de Uluato e tem, porra, Deus e o mundo surfando lá e se rabiando. e Pô, é um desespero. Eu tenho vontade zero de surfar o Uluato hoje. <risos> Mas quando assisti o Morning of the Earth, eu olhava aquelas imagens e falava, porra, imagina pegar essa onda. Mas aí você tem que imaginar pegar essa onda e voltar no tempo 50 anos. É. Né? Não adianta só querer pegar a onda. Mas, enfim, o Albie Falzon, ele está lançando uma edição remasterizada, que demorou três anos para remasterizar, porque o, o arquivo australiano de, de filme, de cinema, elegeu 75 obras mais significativas, social e culturalmente falando, é, os filmes mais significativos, e o Morning of Death foi um desses. Então, ele ganhou uma grana do um edital australiano do National Film and Sound Archive da Austrália é, e da Kodak para fazer uma remasterização na Califórnia no Origins Archival em Los Angeles na Califórnia e levou todo o filme original para remasterizar para 4K e o cacete, fez tudo frame a frame é, milésimo de segundo a milésimo de segundo e está lançando, que já lançou, uma edição especial que vem acompanhada de um livro de 256 páginas, que é um... Aquele livro, né, do... Como é, como é que chama mesmo, Bruno? É Coffee o, Table o, Book. O livro da mesa de café. É. Coffee Table Book, que também foi impresso em Milão, na Itália. Você vê que, Porra. porra. É tudo luxuoso e tudo muito bem cuidado. E, porra, cara... Dá orgulho né? danado você saber que, de alguma forma, mesmo distante, você faz parte desse negócio. Eu não tenho nada a ver com o filme, mas como surfista, porra, os caras estão restaurando uma obra de 50 anos, lançando o, um filme remasterizado, com a trilha toda refeita, refeita não, só melhorada. Tudo quanto é sujeira que tinha no filme original, o cara... É, remasterizou, enfim. Não, ainda tem, não tem também os arquivos perdidos do Jack Eden, que o filho
3: achou, e também tem um. Parece que tem uma obrazinha adicional, né? Um, um, um curta, média-metragem é, de, de, de uns arquivos perdidos do daquele que foi
0: o sócio do, do, do Albin no projeto. Também tem essa. É. Enfim, é, eu não me lembro, cara, mas eu acho que eu a primeira cópia pirata que eu arrumei do, do Morning of Death, eu pirateei do João, foi isso, João? Foi. Vita VHS.
3: Em pau.
2: Em pau, exatamente. Sistema tinha... europeu,
3: então, né? É, tinha que arrumar um... um... Não, não, porque não? era... Não,
2: eu acho que era N... NTSC. Ah, já não lembro. Sei que veio é. de importação. Eu acho que comprei na Amazon. Mas já me lembro.
0: Eu, a primeira oportunidade que eu tive é, de contato com o Morning of Death depois de ter assistido o filme, tinha uma empresa em inglês que chamava Tilly Surf. O Bruno vai lembrar disso. Isso, eu também lembro. Ah, me lembro. Esses caras compraram o direito em, sei lá, aquilo ali era 97, 98. Uhum compraram o direito de relançar o Morning of the Earth, na época, em VHS e DVD, que era uma novidade, e eu mandei um e-mail para eles, os caras me, me responderam, mandaram uma cópia para mim e mandaram um pôster é, do Morning of the Earth, que está enquadrado. Enfim, é, é, é um filme que mexe muito com... com Sei lá, com, com, a, com esse inner surfista, né? O, o surfista que fica... Eu não tenho muito orgulho de, de dizer que sou surfista, na maioria das vezes não, porque encheu o saco um pouco esse negócio, né? Você encontra com as pessoas, todo mundo pega a onda, e o surf virou uma coisa meio, meio boboca, né? Experiência de final de ano, de, de escritório, pro pessoal que foi bem fazendo vendas, né? Sim. Vendedor de seguro. Mas, nesse, nesse aspecto específico de chegar e falar assim, porra, morning of the earth, cara, eu, eu, certa, eu tenho aquele orgulho besta de falar assim, porra, eu assisti esse filme e quando assisti esse filme, eu me identifiquei com aqueles caras, sem contar Sim. que, porra, cara, é... O Nat Young e, o, e principalmente o Michael Peterson surfando nesse filme é, das, é dos momentos supremos da estética e performance do surf de todos os tempos, não é não,
2: João? É assim, no surf, eu acho que seria... Eu, eu tenho a tendência de dizer um dos muitos momentos supremos e, e sem dúvida, mas um momento muito de descoberta e de exploração. Cara. É, eu acho o um momento em que a estética o que é curioso para mim é como existe um sentido uma preocupação estética numa fase de desenvolvimento e de redefinição da performance é em que todo, tudo aquilo que era considerado surf de qualidade, de um momento para o outro, mudou para outro paradigma.
3: Ah, eu pensei muito nisso. A Shortboard Revolution é, é, um, é um personagem do é, filme. É, exatamente. E, mas o que eu acho interessante
2: é como é que é a manutenção de um sentido estético o tempo todo. É, é o único referente comum às duas eras é essa consciência é, estética do vamos usar uma expressão bem cafona, do bailado do surf, é, da, da dança na, na, na onda. E, e acho nesse e, e sentido, acho que sim. Talvez, não, mas não acho que seja esse o, o grande fator que botou o Morning of the Earth na história. Ou, ou, ou não tenha sido esse é, sozinho e talvez não seja sequer o mais importante. Acho que é a, a, a obra como um todo. A obra como um todo é, é a soma de vários elementos, que tem esse também, o da redefinição dos paradigmas de performance, o, o conceito estético, mas também a aventura e a descoberta, o, a estética pelo lado do, do filme, a, 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 assumidamente, mais uma vez, psicodélica, é, e, e, e eu acho que acima de tudo a cristalização do estilo de vida que nos filmes anteriores, é, ou pelo menos nos filmes icônicos anteriores como, como Endless Summer, era mais intuída do que propriamente vivida, porque se a experiência do... do é, do, do do Bruce Brown, é, com o Mike Hinson e com, e com o resto da, da, da galera, Robert algo se todo mundo no, no, no Morning of the Earth, era uma coisa que era admirável e que serviu de padrão para vários, era uma coisa que na época ainda não, não era uma coisa que estava no dia a dia do surfista, era assim, tipo, um ideal a ser alcançado. Mas a vivência dos caras em Byron Bay, que é retratada no Morning of the Earth, de repente foi a cristalização daquilo que, porra, eu, na minha praia, principalmente naquela época, né, que é, eu posso fazer isso em Ubatuba, eu posso ver que nem esses caras estão vivendo, e aquilo que eles estão fazendo lá em Byron Bay, eu posso fazer isso em Ubatuba, posso fazer isso na Califórnia, é, posso fazer isso na, na costa de França, e sei lá mais onde tivesse surf, porque já estava acontecendo, só que aquilo é retratado de um jeito é, muito próximo desse dia a dia, que até ali não tinha tido esse protagonismo todo no, no, nos filmes. O, a, o, o filme de surf era uma coisa muito mais feita de momentos, se, é, momentos é, não quero usar a palavra épico, mas momentos de, de, de grande intensidade, seja os momentos de surf, seja aqueles números que, que, é, é, aqueles números que eles botavam nos filmes do, do John Silverson e do Greg Noll, dos caras brincando, dos caras fazendo aqueles, aqueles jackass da época é, que, que, que rolava, mas era uma coisa que retratava pouco o, o dia a dia comum, o corriqueiro da vida deles. E o corriqueiro ali, de repente, é levado para para frente do palco e eu acho que isso tocou muita gente na época falando, cara, a minha vida é isso aí esses caras retrataram direitinho a minha vida ou aquilo que eu vou começar a viver agora depois que eu sair dessa sala de cinema
3: eu sou, sou encantado com, com acho que com o conjunto da obra cara desde da, 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 do, do projeto gráfico das performances da trilha sonora eu acho que é, é sou uma série de acertos que, que que fazem da, da obra uma obra tão icônica, tão importante. Então, assim, eu acho que ela povoou o meu imaginário há muito tempo e, assim, eu, eu eu me remeto a ela e me lembro de momentos onde eu você, você vê um adesivo, você né, vê uma, uma filmagem mesmo que, que que seja, enfim, apenas um recorte de, de um clipe, né? Então, assim, de tempos em tempos eu, eu a, a, acabo redescobrindo o... o, o me, mais uma vez me encantando com, com, com algo que foi, deu muito certo, né? Por, por mais despretensioso que fosse, e, e por mais é, 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 dentro da nossa bolha do, do esporte que, que tenha sido produzido, eu acho que tem, tem algo de, de universal, de atemporal. Então, assim, eu tenho uma, uma, uma bermuda que eu comprei na Austrália que tá velha, que já, o zíper já quebrou, mas que eu, eu, eu uso muito em casa para dormir, que é uma, uma bermudinha do Morning of the Earth. Enfim, e... É, é uma obra que eu, de fato, tem uma, uma certa adoração mesmo.
0: E a trilha sonora do Morning of the Earth foi a primeira trilha é, de filme australiana a ganhar disco de ouro na Austrália. Pô, isso tem um valor especial para eles, especificamente. É... E é original G. Wayne Thomas Taman Shud Peter Howe, Brian Ked Enfim, fica, fica a dica <risos> né? é. Bom, vamos para imagem falada Imagem falada dessa semana É a sugestão do João E é, uma, é um belo achado hein? Fotografei você Na minha rola flex Bom, a imagem falada dessa semana é o Denik Aloha e Honolulu Bay, já pronto. Isso já seria o suficiente para descrever a imagem. Mas o mais legal de tudo é que tem a descrição do próprio Denik Aloha desse dia e dessa imagem. O João vai explicar melhor essa história. Bom, Honolua Bay é a onda que vai ficar
2: para mim sempre ligada a a Free Ride, e vai ficar para sempre ligado a uma frase, que é Mark Richards na onda do dia, no melhor dia do ano. Uh, e, e a onda que quem viu o filme sabe todo mundo que onda que eu estou falando, ao som de Pablo Cruz, uh, Ocean Breeze rolando de fundo, e enfim, uma das melhores, uma das mais arrepiantes para mim e entusiasmantes passagens quando a música acelera e entra todo mundo quebrando, cara, é um negócio, depois daquela, fase, daquela parte, daquela introdução mais poética é, sobre piano e tal, e entra aquela parte lá. Enfim, é uma onda que fascina todo mundo. Eu acho que, se não fosse o crowd que, que tem lá, para mim seria a definição acabada da, 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 da onda perfeita, é, a nível de cenário, de beleza, de qualidade, de, de até de, de abordagem, porque é uma onda com seus momentos casca grossa, mas que acaba sendo uma onda fácil, não é uma onda que tem um, um drop radical, não é uma onda perigosa, é uma onda porra, maravilhosa, mas que tem uma sessão... No meio, cara, que porra, que é um negócio, tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter coragem para enfrentar e tirar todo o partido dessa, dessa sessão. Essa foto do Danny Keloha é exatamente nessa sessão. E a descrição que ele fez, além de ser uma foto de um dia enorme, porra, tá tudo lindo, cara, a, a cor da água, o tamanho da onda, a perfeição da onda, porra, tá... e é o Danny Keloha, né? e a descrição ser feita por ele é muito legal, cara, é muito legal começa é... começa começa a ser legal logo no erro que ele faz, né? Porque ele fala que a onda é na Bahia de Onolulu, né? ele <risos> Deve ter feito o corretor automático, ele nem se deu conta, né? Que está Onolulu e não Onolua, bem. Mas a, a, a legenda da, da da postagem dele no Facebook ou no Instagram, numa das duas, é, é assim. Essa foto foi na Bahia de Honolulu, entre parênteses, SIC, né? É, eu voei a primeira luz do dia é, e quando cheguei na Bahia estava fechando e estava o maior dia que eu, que, eu, que eu já vi. Todo mundo estava tava, tava quebrando, Michael Ho, Sean Thompson. Eu assisti e percebi que as ondas intermediárias eram as melhores que eu já tinha visto mas que eu teria que é, me botar na mira do azar para os closeouts, cronometrar e correr de volta para pegar uma onda como essa, é, da qual eu gostaria que houvesse mais fotos ou filmes. Estavam é, centenas de pessoas assistindo. Eu surfei sozinho durante duas horas. É, aliás, ele estava com o Michael Roy e com o Sean Thomas, eles ficaram olhando, e ele reparou isso. É... Essa ideia, essa ideia brilhante que eu tive de jogar o texto original no, no, no translator e depois ficar tendo corrigir ao vivo, está dando errado. Surfei sozinho por duas horas antes do Michael Rossi se, se, se juntar. E consegui as melhores, os melhores tubos que eu já peguei. E foi a melhor sessão de surf que eu já fiz. Melhor que qualquer onda que eu já peguei em Pipeline. Uh, enfim, é um é um... É uma declaração de peso, né, cara? O Danny Keloha falar que foi a melhor sessão que ele já porra. fez e é melhor e melhor que qualquer dia que ele já tenha pego em pipeline, né? Mas eu acho que a fotografia ilustra bem isso. É uma, é uma foto porra, incrível, de um momento incrível, é, da qual ele fala, ele dá um agradecimento final que é obrigado a cua, mas não sei de quem que é essa foto, cara. Não tenho aqui... que... Quase certo
0: que seja, é quase certo que seja do Dan Merkel,
2: né? É, a lógica seria essa, né, cara? Era o cara que mais seguia os caras nessa época. Mas não tem identificação nem de data, nem de, de autor da fotografia. Mas, porra, cara, é a definição da onda perfeita, grande, bonita, cara. E é o Dane, né, cara? Porra, que é um dos sofistas mais... Incríveis de, de que porra que eu acho que já existiu na né? sobre uma prancha, né?
0: E eu sou suspeito para falar do Denny <risos> porque o Denny acho que foi o primeiro grande ídolo no surf. Assim, na hora que eu comecei a pegar onda, a, a primeira a primeira o primeiro assombro era o Denny uma vez no arpoador surfando de backside com aquelas biquilhas Glen Minami. É, Town Country, que aliás, é, de acordo com o próprio dono da Town Country, foi o maior sucesso da história, as biquilhas do, do Danny Kealoha na época, em 78, o, tem um artigo no, no Surfer's Journal que o Craig Sugihara, dono da Town Country, diz que é, o, o impacto que o Danny teve de 78 para frente com as biquilhas, o jeito que ele começou a pegar onda de uma maneira... É, o o, o Marquise era todo jeitoso com a biquilha, né? ele era super dinâmico e jeitoso, né? ele vinha sempre com muito jeitinho. E o Denick Aloha ele traz a brutalidade para a né? porque diz que quando ele fez o, o, a transição da stinger do Aipa para a o surf dele floresceu e aí começou a surfar. É, disputar título mundial, né? Tanto que 78 ele tem um ano espetacular e em 79 ele começa arrebentando, ganha o Gunston na África do Sul. Tem até uma história engraçada, que ele ganha o Gunston e os caras querem fazer uma festa e avisam ao.. Porra, estava em plena apartheid, né? Avisam o pessoal no hotel que vai ter gente mais escura do que o que eles estão acostumados. E mesmo sabendo que são os campeões, havaianos e tal, é, o apartheid permanecia mais forte do que tudo, né? E os, austral... os, os havaianos. Ou até mesmo os brasileiros, que eram mais morenos, eram sempre discriminados, né? Só dentro d'água que não tinha problema nenhum. Dentro d'água os caras conheciam o que Calor e respeitavam ele pra cacete. Podemos ir pra porta, né? Podemos
3: pô, para a porta. Pô, eu fiquei pensando aqui como, como ele deve ter influenciado o, o Potts né? nesse período aí. Porra!
0: Pra é? cacete, pô. né?
3: É. Muito, muito.
2: É. Até, até argumento aqui se, é, dentre esses surfistas aí, todos do circuito mundial, se terá algum que tenha sido mais influenciado por, ou que a, a influência do Dani Kellogg seja mais evidente do que o Potter.
3: É, é. Muito eu louco isso. É. Ah, da mesma maneira que as pessoas é, é, enxergam muito a influência do. do, 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 do Tom Curry Slater e tem aquela história do Sean Thompson que é super poderosa e, e as, as pessoas não se dão tão conta, né? Qual? Não, do jeito de entubar, enfim, é, da, da, da coisa a, a, além da fronteira, além da as pessoas sempre pensam na influência do, do, do cara do mesmo continente do mesmo país sobre o, sobre os seus é, contemporâneos ou, ou sobre os surfistas mais jovens mas compatriotas né e eu acho que a gente tem essa essa influência que que é, acaba atravessando aí oceanos e fronteiras e, e podem ser percebidas assim com
0: com, com com muita grandeza bom eu acho que a, eu já usei essa música uma vez aqui só para ver se vocês lembram, mas o João tem hora, a gente tem que terminar o, o, o Boy sem atrapalhar a vida do João. Eu já usei Simple Band aqui, não? Ou não? Simple Band do, do Morning of the a trilha sonora? Ah, Não, não vou ter essa precisão. Não, a gente é. já usou coisa do Morning of
2: the não sei se foi essa,
0: não. Se, por acaso deve ter sido essa, né? que é a música que, que até é, equivocadamente... É. É a sessão de Kirra? É. Ah, já usamos. É. Então a gente pode também usar outro. pode usar. Porra, em homenagem ao, ao Peter Hall, vamos usar o Amalive para terminar. Pronto. Bom, quero agradecer a, aos meus queridos ouvintes, aos nossos queridos ouvintes, pela paciência. É, agradecer a volta dos dois camaradas. João e Bruno, viva
2: João. Valeu gente, prazer voltar, estar tá de volta e agora, recome... agora começa o ano de novo para mim, porque aqui em Portugal, aliás no Hemisfério Norte, como as pessoas informadas sabem, agora é que começa o ano para pra... muita gente e para mim vai começar e por isso agora estou de volta aqui.
3: Então
0: viva é Bruno. Isso.
3: Valeu, valeu, Júlio, valeu, João, porque seja um grande ano para a gente, para você, João, e queria mandar um salve para todo mundo que sobreviveu de Niterói ao Chile nos últimos acontecimentos, as bombas que rolaram aqui, eu fico impressionado como é, as, as pessoas de fato conseguem é, é, nos proporcionar esses momentos é, de, de, de beleza no meio do caos, da, da, da brutalidade dessas ondas gigantes e, e foi muito legal mesmo que algumas de perto, outras de longe, observar o, uh, o desapego e, e, e a técnica dessa turma que desafia esses
0: limites. Sacanagem, a gente esqueceu de conversar sobre isso, porque é. foi um, um, uma semana atípica é. de ondas grandes e gigantes e perfeitas é. e, porra, de tudo quanto é jeito. E o, o Bruno trabalhou nesse negócio aí, era legal conversar. A gente corre para ah, semana, semana que vem também. É,
3: com... A gente escorre para a semana que vem um pouco, se, for, se achar que vale.
0: Eu acho que vale, mas se quiser ouvir também, o Bruno Bocaiúva, lá no Instagram dele, falou já um bocado e vai falar um pouco mais, imagino eu. É, por Bom, aí. a expectativa Sim. agora é de Chopo e do Flamengo, claro. É isso aí. <risos> Bom, vamos com a live trilha sonora do Morning of the Earth, celebrando aqui os 50 anos do Morning of the Earth e até a semana que vem, esse foi o Boia número 161 grande abraço